0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren, le grand témoin. Ce sont des statistiques enveloppées, mais enveloppées donc de chair humaine. Bien sûr, les chrétiens sont persécutés, on le sait, ce n'est pas nouveau, on en parle régulièrement sur notre antenne, mais le silence qui entoure peut-être ces souffrances l'est davantage ou s'accentue, car on ne parle jamais en fait des minorités chrétiennes. J'entends dans les médias dit « mainstream », c'est-à-dire les médias dominants, comme s'ils n'avaient pas droit, les chrétiens, au statut de victime, alors que justement, euh, des ONG sont là pour informer l'opinion. Il y a dans un certain milieu occidental aussi l'idée que l'Église est une structure d'oppression, est un obstacle à la liberté et donc il serait paradoxal de la soutenir là-bas alors qu'on la dénonce ici. D'où euh, bah, écoutez, l'angle mort dans lequel on est un petit peu aujourd'hui. En tout cas, il y a des ONG, je le disais à l'instant, qui essaient de pallier cette situation. C'est le cas de l'ONG Portes Ouvertes. Vous avez entendu à l'instant... Un, une publicité pour l'AED, l'Aide à l'existence en détresse, on en parlera aussi la semaine prochaine, parce qu'il y a un moment, il y a des moments comme ça dans l'année, où on parle davantage de certains sujets. Alors Patrick Victor est directeur de Portes Ouvertes France, et il est avec nous ce matin pour en parler. Portes Ouvertes France-Belgique, je précise, hein, il n'y a pas que la France qui est impliquée. Bonjour Patrick Victor. Oui, bonjour. Expliquez-nous peut-être déjà l'objet de votre...
1: Euh, de votre euh, ONG, créée en 1976, je crois Créée euh, ici en France en 1976, mais nous appartenons au réseau euh, Portes ouvertes internationales qui a été créé en 1955 par euh, un Hollandais qui s'appelle euh, Frère André, qui est décédé l'année dernière à l'âge de 92 ans oui. et qui faisait de la contrebande de Bible derrière le rideau de fer avec toute une équipe d'amis, de, de, de personnes. Et euh, dans les années 70-80... Ça a fait des émules partout en Europe en fait, donc euh, même la France envoyait des, des jeunes mariés pour faire de la contrebande de Bible à Moscou, en Roumanie, en Hongrie. Et donc c'était un métier qui était bien huilé, on allait aux Pays-Bas avec sa, son mobilhome, on le démontait, on, on le remontait avec euh, quelques centaines de kilos de, de, de Bible et on passait la frontière. Au moment de passer devant la frontière, on, on s'arrêtait devant le douanier et on faisait la prière du contrebandier. « Dieu, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, je te demande maintenant de fermer les, les yeux des, des douaniers. » Et euh, dans la majorité des cas, on passait les bibles en contrebande dans les pays, de, derrière le rideau de fer. Alors vous-même, vous êtes né d'un père
0: indien musulman, d'une mère
1: allemande. Oui, c'est bien ça. Vous êtes bien renseigné. Bah, écoutez. <rire> et, et vous étiez membre
0: aussi, Alors parce qu'il faut le préciser quand même, c'est une ONG d'origine évangélique hein. vous vous êtes impliqué dans euh, l'église baptiste hein. c'est ça que alors, que euh,
1: alors euh, frère André était un protestant évangélique et euh, donc ça c'est son origine donc euh, nous sommes effectivement euh, des chrétiens qui sont engagés dans, ce, dans cette mission d'aider ceux qui souffrent, donc notre vision, c'est vraiment d'être aux côtés des chrétiens qui sont persécutés. Et euh, oui, effectivement, par le passé, j'étais responsable euh, dans, une, dans une église baptiste à Bruxelles, et durant, une, durant 25 ans, et euh, voilà, euh, j'ai décidé en 2018, avec ma famille, mon épouse, de quitter... Euh, mon métier de l'époque et de, 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 de proposer ma candidature pour euh, ce poste de direction à Portes Ouvertes. Je précise que Portes Ouvertes a son siège
0: à Strasbourg. Oui, c'est bien ça. Voilà. Oui, oui. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez publié des statistiques. Euh, mm -hmm. L'index 2023, la persécution des chrétiens dans le monde, qui offre un panorama euh, très mm -hmm. précis, carte à l'appui. Euh, enfin, on a l'impression de, de lire un, quasiment un document bancaire, si je puis dire. <rire> euh, puisque vous, vous allez loin dans le détail, c'est l'objet maintenant la persécution quasiment d'un travail scientifique, c'est ça quand même qui est étonnant
1: Oui, depuis 1993, nous avons une équipe d'analyse qui a décidé de rendre la persécution plus visible d'un point de vue chiffré, d'un point de vue académique et scientifique pour permettre d'orienter leurs activités dans les différents pays en se disant « mais dans quel pays devons-nous investir, euh, euh, sachant que Portes ouvertes est entièrement euh, financé par euh, les donateurs ?» Et donc on avait vraiment besoin d'avoir une image très très précise de la persécution. Et quelques années plus tard, on a décidé de le publier et d'en de, faire un document euh, disponible pour la presse, pour euh, le monde politique, Également donc dans, une dans un objectif de plaidoyer et aussi de, rendre, de, de faire connaître ce, ce, ce sujet de la persécution des chrétiens qui est vraiment un problème mondial et euh, qui en fait euh, euh, génère euh, énormément de souffrance. Et nous pensons qu'une grande souffrance devrait aussi générer une grande empathie. Mais hmm. alors Patrick Victor, quand on regarde vos documents, ce que j'ai fait je vois les
0: 11 pays en persécution extrême. Mm -hmm. Corée du Nord, Somalie, Yémen, Érythrée, Libye, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Soudan, Inde. Hormis peut-être l'Inde, ce sont des pays dans lesquels personne n'a envie d'aller vivre, objectivement, qui ont quand même une image déplorable et un état du droit très contestable. Ça, ça n'est pas une surprise. Quand une église est attaquée, ce qui a été le cas, les médias en ont très peu parlé, en Angleterre. Mm -hmm. Vous, vous n'en parlez pas parce que c'est en Angleterre, c'est en Occident. En fait, l'Occident n'est pas dans le, le, le rayon d'action des ONG qui s'intéressent au sort des chrétiens. Je pense à ça parce que l'attaque de l'église en Angleterre, c'est récent.
1: Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, nous, notre, notre expertise, c'est vraiment l'aide aux chrétiens le plus persécutés dans le monde. Donc, ce sont 360 millions de chrétiens dans 76 pays. Et euh, donc, un chrétien sur sept, et nous avons décidé de, de vraiment nous consacrer entièrement à ceux qui sont le plus persécutés. Alors évidemment, euh, il nous arrive d'analyser ce qui se passe en Europe, en Occident, en France, euh, en Angleterre, mais nous avons encore... Euh, le droit, euh, oui, la est liberté, bien sûr. donc on ne peut pas comparer les, les, les choses. mais Donc on, on doit vraiment se focaliser là où, euh, où c'est le plus difficile. Voilà,
0: c'est important d'avoir mmh. cette précision, ce sont mmh. bien les pays où la situation des chrétiens est la moins enviable. Exactement, alors, tout alors à fait. Est bien. Oui. Alors, est-ce qu'on a des... au-delà des... ce qu'on constate d'abord, c'est mmh. qu'il n'y a pas de pays d'Amérique latine
1: alors, euh, le Nicaragua... À part le Nicaragua rentre, qui vient d'entrer dans l'index. Euh, dans l'index, à la 50 e place, il y a également le Mexique, euh, qui est également euh, dans, dans l'index, ainsi que la Colombie, et le, le Venezuela. Alors le Nicaragua, c'est intéressant, parce que euh, ça c'est tout récent, ça date de 2022, où les autorités euh, en veulent à l'église pour euh, s'ériger contre euh, la dictature. Et euh, donc, euh, il y a vraiment une pression euh, sur les églises, sur, euh, sur les prêtres, sur les évêques euh, qu'on ne connaissait pas avant. Cuba fait partie également de l'index. Euh, en Colombie, ce sont principalement les, euh, les, les, euh, les criminels, le, le, les barons de la drogue qui parfois rentrent dans des églises et tuent le pasteur sous le champ. Et Pourquoi Parce que ce, les chrétiens euh, ne veulent pas euh, rentrer dans cette logique euh, du crime organisé, il euh, prêche euh, contre euh, cela. Et euh, voilà, euh, les enfants, vous savez, sont enrôlés parfois à un âge très très jeune mmh. pour entrer dans la criminalité. Euh, nous avons un, un converti, un, un, un pasteur en Colombie qui euh, était enrôlé dans la, euh, à l'âge de 7 ans et il avait tué une personne à cet âge-là. Et à 22 ans, il contrôlait 400 personnes. Et à 25 ans, il s'est converti. Et aujourd'hui, il est euh, pasteur et itinérant. Et, euh, il en doit Colombie encore, En Colombie, et il doit encore fuir. Parce qu'il va rencontrer des communautés, il va prêcher la bonne nouvelle. Et parfois, on en veut encore à lui, à, à sa vie et à la vie de ses enfants. Et des situations comme ça, vous en avez quelques-unes On en a énormément. Dans, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire de personnes qui changent radicalement de vie Oui, 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 oui. Euh, personnellement, j'en connais. Euh, et ce sont des histoires de, de conversion assez euh, extraordinaires. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui font partie euh, de notre réseau, ce sont nos partenaires, et euh, ils aident les populations locales pratiquement euh, avec de la nourriture, des vêtements, des médicaments, mais aussi euh, en apportant la parole de l'Évangile. Mmh. Alors ce que je disais tout à
0: l'heure en disant qu'il n'y avait pas de pays d'Amérique latine j'entendais dans les pays où la persécution est extrême ce qu'on constate mmh. c'est que c'est la Corée du Nord oui, qui est en tête, oui, mmh. après vous avez des pays euh, essentiellement musulmans, excepté peut-être euh, l'Érythrée et l'Inde pour mmh. le reste ce sont des pays à dominante musulmane il
1: y a un lien Aujourd'hui euh, c'est principalement l'extrémisme le, le, islamique euh, le, le djihadisme qui, qui fait le plus de dégâts euh, par exemple, euh, peu de personnes savent, mais euh, l'année dernière, il y a eu 5014 chrétiens qui ont été tués au Nigeria. Ça représente 14, en moyenne, 14 personnes par jour. Euh, il y a eu plus de 4700 chrétiens Kidnapping au Nigeria. Donc, ça fait une population de. une violence sur près de 10 000 personnes annuellement. Dans le nord du Nigeria. En Dans pays, le nord du Nigeria. Mais il violence, oui, c'est ça. Et, mais cette violence, elle descend vers la ceinture centrale. Et à, à la Pentecôte, euh, cette église catholique qui avait été euh, euh, attaquée et euh, 50 personnes sont, sont mortes. Bernard Henri Lévy, Patrick Victor, s'était mobilisé pour les chrétiens du Nigeria. Absolument. Ça avait eu un effet oui, certainement. À chaque fois qu'on parle de l'Église persécutée, à chaque fois qu'on parle de cette pression sur les chrétiens, ça a un effet dans le, dans et, et, et d'ailleurs dans dans l'esprit des gens. Et euh, nous, notre désir, c'est que cette euh, ce, ce, cette souffrance soit vraiment communiquée et que nous puissions nous mobiliser pour euh, essayer de la, de la changer, donc euh, que toutes les, les ONG puissent être soutenues euh, dans la prière, mais aussi financièrement, pour euh, apporter une aide là-bas. Nous sommes une seule église, c'est ce que nous disons. Et donc, euh, voilà quand une partie du corps souffre, c'est l'ensemble du corps, du corps qui souffre. Quand une personne se réjouit, c'est l'ensemble du corps qui se réjouit.
0: La Chine n'est pas en rouge
1: la Chine n'est pas en rouge, elle est en orange, donc elle est en persécution très forte. Donc dans, dans cet index, en fait, c'est un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Et donc euh, on voit que la Chine, euh, depuis 2018, euh, ferme les églises, euh, met une pression énorme sur les églises qui ne veulent pas rejoindre euh, l'église étatique parce que la Chine a un programme de sinisation euh, de la religion. Euh, un exemple très simple, il y a deux années, dans un manuel euh, euh, qui était écrit par le gouvernement, Marie Magdalene est lapidée par Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est réécrit par le pouvoir chinois Ça a été réécrit par le pouvoir chinois. Et donc, euh, il y a une idéologie qui consiste à dire... Tout ce qui est contre l'idéologie du gouvernement, euh, du parti communiste, eh bien, nous allons le combattre. Alors, ils le font de manière très, très, très violente contre les, ouï contre les Ouïghours. Il y a 12 millions d'Ougir en, en Chine. Minorité musulmane. Exactement. Et donc, euh, il faut savoir que les musulmans sont aussi persécutés dans le monde. Hein, donc, euh, alors, c'est vrai. Et, et c'est ça la complexité. C'est que, de la persécution, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une seule formule. Il y a plusieurs moteurs, il y a plusieurs mécanismes. Et euh, les musulmans peuvent être persécutés et sont persécutés, mais l'extrémisme isla islamique euh, persécute également les chrétiens, comme c'est le cas en Afrique subsaharienne, comme c'est le cas dans d'autres pays, euh, en Asie, en Indonésie, en Malaisie. Mais... La question, Patrick Victor, c'est est-ce oui. qu'ils sont persécutés
0: en tant que chrétiens, ou parce qu'ils représentent dans certains pays mmh. un milieu plus aisé, une forme de, de richesse, de D'aisance commerciale, c'est le cas par exemple, je crois, en Indonésie, semble-t-il, où ils sont plus les chrétiens sont peut-être un petit peu plus opulents, peut-être par leur travail, mais d'autres régions dans le monde, mm -hmm. ou bien pour des raisons ethniques. Je n'ai pas sûr que les Ouïghours soient persécutés par les Chinois pour des raisons spécialement religieuses
1: pour des raisons peut-être ethniques. Je, je peux pas m'exprimer sur... Euh, c'est la... difficile de faire la part des choses, non Dans le mobile de la persécution. Alors, ce, ce que nous faisons, il faut savoir que ce document index, c'est un document qui est bien réfléchi. Ça veut dire que il y a plus de 4000 personnes qui travaillent à son élaboration. Donc c'est un travail énorme qu'on réalise toute l'année. Et le document que vous avez entre les mains, c'est le résultat de ce travail. Et ce que nous faisons, nous analysons la persécution vraiment au niveau du village. Nous avons des contacts dans chaque pays qui nous font remonter les informations. Et donc, ce qui n'est pas persécution, nous l'éliminons de manière systématique de notre index. Donc, nous avons une analyse très, très, très précise sur le sujet. Euh, si, par exemple, il y a une attaque euh, de djihadistes en Afrique, et nous apercevons que ce n'est pas parce qu'une personne a son identité en Jésus-Christ, nous ne le mettons pas dans notre rapport. Donc nous, nous analysons vraiment euh, chaque incident et en réalité nous ne pouvons pas voir, nous n'avons pas accès à toutes les informations. Par exemple en Corée du Nord, on ne peut qu'estimer le nombre de morts par, par an. Mais ce que nous publions, ça c'est un minimum dans la persécution. Et donc effectivement on est bien conscient qu'il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux ethniques, il y a des enjeux culturels. Mais ces phénomènes, ou en tout cas... Cette persécution violente ne fait pas partie de notre index.
0: Vous tenez aussi un registre, si je puis dire, des faits marquants au cours de l'année. Par exemple, au mois d'août, Joseph, Mina et Mali sont condamnés à plusieurs années de prison pour leur engagement dans une église de maison. Ça, c'est en Iran. On a mm -hmm. beaucoup parlé de l'Iran, d'ailleurs. Oui. Il y a une invitée iranienne aussi qui aurait pu venir ce matin, mmh. euh, mais les choses étaient un petit peu complexes. Euh, donc peut-être qu'on aura une, une autre occasion. Le Nigeria, des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-François à Ovo dans le sud-ouest, tuant une cinquantaine de fidèles. Ça, c'est le 5 juin. Le 22 mars, c'est le Haryana qui devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, mmh.
1: euh, pour une raison particulière. Oui, l'Inde, cela fait plus de 25 ans que, que, que l'Inde euh, développe un message hostile contre les chrétiens, contre les musulmans également. Et euh, l'Inde essaie de trouver une identité. Et pour, pour le BGP, le parti qui est au gouvernement, l'identité, c'est l'hindouisme. Et donc, ils sont en train de mettre en place toute une série de lois euh, qui permettent aux extrémistes hindouistes d'attaquer les chrétiens, d'attaquer les musulmans, soit de manière physique, soit de manière verbale, mais aussi en emmenant des chrétiens, des pasteurs au poste de police qui eux-mêmes ne sont pas vraiment, n'ont pas vraiment une grande sympathie pour les chrétiens. Et donc il y a, il y a un, un mouvement très hostile contre les chrétiens en Inde aujourd'hui. Et puis le 7 mars, en
0: Irak, Maria, jeune fille figure de 20 ans, convertie au christianisme d'arrière-plan musulman, est assassinée par sa famille. Ça, Ce sont des cas aussi que vous rencontrez
1: Alors ça, ce sont des cas extrêmement douloureux parce que, euh, voyez-vous, nous analysons euh, quatre types de chrétiens. Les chrétiens expatriés, euh, les chrétiens euh, d'une dénomination historique, euh, les, la nouvelle église euh, pentecôtiste évangélique baptiste et les convertis, ça c'est la quatrième catégorie et donc euh, euh, Maria fait partie de cette quatrième catégorie qui est très importante, euh, elle est convertie et sa famille n'a pas pu accepter qu'elle devienne chrétienne et elle a été assassinée et ce ne sont, sont pas du tout des cas isolés il y en a en Irak, il y en a en Égypte il y, a, il y en a euh, partout là où euh, il y a euh, une intolérance par rapport à la liberté de religion. Et c'est malheureusement le cas euh, dans euh, un milieu où il y a une lecture très très rigoriste de l'islam.
0: Ces personnes qui se convertissent, qui passent au christianisme, elles arrivent pour certaines à entrer en contact avec vous, avec des ONG qui peuvent les exfiltrer, les aider d'une manière ou d'une autre
1: Alors, euh, généralement, ce sont des, des personnes qui... Euh, euh, peuvent rejoindre euh, d'autres groupes euh, de chrétiens convertis. Il faut savoir que les convertis, euh, souvent, euh, ne se sentent pas à l'aise dans les églises traditionnelles, parce que les églises traditionnelles ont parfois peur d'eux, et les rejettent, pensent que c'est peut-être des, des espions, euh, des infiltrés, et euh, par ailleurs euh, sont, ne peuvent plus croire euh, dans... Euh, dans, dans, dans l'islam. Et donc, il se retrouve dans une catégorie un peu euh, euh, séparée. Et je me souviens de ce converti du Moyen-Orient qui me disait euh, « Je ne suis ni chrétien, euh, ni musulman, mais je suis un disciple de Jésus. » Et en disant cela, il, il résume bien la situation des convertis. Hmm. Patrick Victor, de cet index, donc vous
0: l'avez dit, c'est quatre ans de travail, ce sont des années de travail, il y a 4000 personnes qui travaillent à cet index, vous nous avez parlé de ce degré de ce réglage fin pour obtenir des témoignages au plus mmh. près. Qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on le reçoit Il y a bien sûr l'idée de récolter des dons et de pouvoir les aider. Est-ce qu'il y a une dimension politique Est-ce que les, le ministère des Affaires étrangères, est-ce que la France, est-ce que des interlocuteurs, euh, mmh. des décideurs comme on dit, euh, se voient informés et sont sommés d'agir en retour
1: oui, donc euh, nous avons des actions de plaidoyer ici en France. Qu'est-ce euh, que ça donne Alors, euh, nous, sommes, euh, nous sommes vraiment... Enfin, euh, euh, c'est formidable. Parce on vous que, écoute Oui, nous avons, on nous écoute. Euh, nous avons des auditions euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat au Parlement européen, mais aussi dans les grandes capitales européennes, dans les institutions internationales. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire plus, mais ce que nous faisons, ou en tout cas, ce que, ce que les autorités font, nous en sommes déjà très, très, très satisfaits. Et donc, Qu'est-ce qu'elles font euh, Elles interviennent parfois de manière très ouverte, mais dans la plupart des cas, euh, ils interviennent de manière diplomatique euh, et euh, on ne peut pas tout dévoiler, mais il est déjà arrivé que des, euh, que des personnalités politiques euh, montent au créneau et nous permettent, au travers de leurs contacts, de libérer, par exemple, des prisonniers chrétiens dans leur pays. Et donc, euh, nous, a, nous avons une action discrète avec ces personnes, mais euh, nous sommes vraiment euh, très très heureux du, de, de l'intérêt que portent certaines personnalités politiques pour le sujet. Il y a une pluralité d'ONG, je le disais
0: au tout début, et d'ailleurs on les reçoit régulièrement sur cette antenne, d'ONG qui s'occupent de cette cause, ou du moins qui s'intéressent à des degrés divers, puisque vous, ce sont les chrétiens les plus persécutés, rappelons-le. <coughs> Pardon. Est-ce qu'il y a des actions communes
1: Alors, euh, aujourd'hui, nous, euh, nous avons des, des amitiés... Euh, euh, profonde avec euh, euh, d'autres ONG, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays. Alors nous avons chacun nos spécificités. Euh, sur le terrain, je pense notamment aux, euh, pour les chrétiens de l'Orient, euh, en Syrie, en Irak, euh, nous avons, euh, au niveau de nos partenariats, nous avons des partenaires communs. Et donc, euh, même si nous ne travaillons pas ensemble ici, en France, euh, sur le terrain, il y a des actions, euh, il y a des, des projets sur lesquels les, les ONG euh, euh, travaillent ensemble. Oui. Mmh. Je,
0: je parlais tout à l'heure du statut de minorité. Aujourd'hui, on a tendance, ou du moins dans les médias occidentaux, on entend peu, justement, de sollicitude à l'égard des minorités chrétiennes dans le monde. À quoi attribuez-vous ce relatif silence médiatique Parce que vous avez quand même été pas mal... Mmh sollicitées vous-même par les médias. Donc, il faut pondérer les choses, mais on ne peut pas dire que ce soit
1: une info qui
0: soit répercutée.
1: Euh, la persécution des chrétiens, aujourd'hui, euh, c'est parfois euh, traité comme un fait divers. Et euh, je pense que le sujet demande vraiment une analyse en profondeur. Euh, vous mentionnez euh, Bernard-Henri Lévy. Euh, il y en a d'autres pour qui le sujet est vraiment très très important on pourrait faire plus. Et donc, je vous remercie d'ailleurs de nous donner la possibilité de parler à votre antenne ce matin. S'il
0: y a un chiffre à retenir, c'est celui que vous avez peut-être mentionné, hein, c'est celui, Patrick Victor, de 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Ça, c'est ça renvoie à quelle période
1: Alors, donc, euh, l'index est basé sur la période de, de l'année 2022, mais on, on démarre en 2021, donc on fait l'analyse du 1er octobre au 30, au 30 septembre chaque année, et nous analysons donc la persécution sur 12 mois. Et nous l'analysons sous l'aspect de la violence, mais nous l'analysons également sous la discrimination dans la vie privée, familiale, sociale, et donc nous allons accumuler l'ensemble des scores obtenus pour établir ce classement. Et donc euh, chaque année, nous avons une méthodologie assez euh, rigoureuse, et cette méthodologie d'ailleurs est aussi euh, vérifiée par un organe externe. On peut tout
0: retrouver sur le site porte ouverte
1: Oui, aujourd dès aujourd'hui, euh, eh nous lançons euh, les informations sur notre site web, oui. Parce que persécution, ce ne sont pas que les morts, ce sont les personnes en prison, ce sont les personnes discriminées, c'est tout ça. Exactement. C'est
0: un aspect complexe de la persécution.
1: C'est ça, imaginez-vous vivre en tant que chrétien en Irak où vous n'avez pas les mêmes droits euh, hum. qu'un musulman. Lorsque vous, imaginez-vous être un chrétien et vous avez un accident de voiture, vous êtes en tort, et vous êtes chrétien, on le sait que vous êtes chrétien et vous allez payer très cher. Votre imprudence. Toutes les répercussions dans la vie. Et donc, euh, voilà, exactement. Oui, oui.
0: Merci beaucoup, Patrick Victor, d'être venu ce matin nous en parler de cet index 2023, la persécution des chrétiens dans le monde chaque année depuis 30 ans. Porte ouverte établit donc ce classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Merci de nous en avoir parlé. Je rappelle que vous êtes directeur de Portes ouvertes. À bientôt. Merci, à bientôt.